0: a m a z 外星人、未来人很有可能正在通过心电感应的方式与我们地球人沟通。但是你知道吗？心电感应并不是我们人类的专利哦。事实上，整个世界的生命体，包括动物、植物，很有可能，他们此刻正在借由心电感应的方式互相沟通着，只是我们人类忽视了这些信号而已。现在，不管是在科学界还是在灵媒界，都已经注意到了这种神奇的现象。在今天的故事正式开始之前，请大家动动小手，按下大石头的关注按钮。并开启免费订阅，才不会错过任何大石头的神奇广播。今天就要来和你聊聊打破结界的动物通灵师。电蓝是一种古老的颜色，但是不知道大家有没有听过电蓝孩童呢？在上个世纪八十年代初啊，一名希腊的记者科斯塔，他开始注意到了一些新世代的儿童。不仅一出生就拥有极高的智商，甚至还拥有一些特殊的能力。据说这些电缆儿童，不管在心灵层面还是生理层面的变化，都已经超越了当代普通人类。一些支持者认为，电缆孩童的到来是为了改变世界，提升地球的能量，以便更好地带领人类进入下一个次元。这些孩子不但具有心电感应的能力。还可以看到灵体气场。今天要跟你聊的索尼娅小姐就是其中之一。她的特殊能力就是能与任何动物沟通。1940年，索利亚出生在英国。小的时候听力不太好的她不太喜欢交朋友。这个小女孩反而更喜欢窝在家中的农场，与牛啊、羊啊待在一块。这是因为他觉得跟动物沟通比跟人类沟通要容易，因为不需要运用听觉，他就能知道动物的心声。那个时候，索尼娅以为每个人跟他都一样，可以感受到动物的想法。直到有一天，小小的索尼娅先是注意到了家中农场有一只牛的身体不太舒服，这只牛呢就告诉他，它好像是吃坏了东西，肚子很痛。当时索尼娅就赶紧告诉了父母，说牛说他自己吃坏了东西，但父母呢就呵呵不以为然。这时的索尼娅终于了解，原来只有她一个人能感受到牛的想法。后来经过兽医的诊断，确定那只牛真的是吃坏了东西，索尼娅的父母也才终于注意到，她女儿似乎真的可以与动物沟通。值得注意的是，一开始索尼娅并不能双向的与动物沟通，而只能够单向的听到动物的想法。一直到1994年，一段奇遇之后，那个时候他已经5十多岁了，索尼娅忽然摇身一变，变成了美国最知名的动物通灵师，所到之处留下一个个传奇的故事。1994年刚过54岁生日的索尼娅忽然梦见了。圣方济格，圣方济格是13世纪知名的苦行僧，在他的身上曾经发生过许多神秘的现象。现在这个地球上，天主教现任教宗方济格的名号就是要为了纪念这个人。根据文献的记载，起源于1224年的9月，正在拉维纳山上祈祷的方济格身上，忽然出现了五圣伤。肾伤指的是当年耶稣被钉在十字架上时所受到的伤痕，它是一种超自然的现象，一般会发生在基督徒的身上，反正也是蛮神奇的啊。除了肾伤以外呢，根据很多书籍的记载，当年圣方济各似乎还可以与世间的万物沟通，他呢时常会在传教的路上忽然停下来，走到动物的身旁与它们对话。甚至还会帮动物解决他们遇到的问题。索尼娅就表示，当年在梦里，圣方济各忽然显现，并告诉索尼娅如何正确的与动物沟通。原来，在与动物沟通时，主要是以冥想的方式，将想法与感觉化为影像讯息传给动物。举例来说，他会先询问动物为什么忽然不吃饭。但动物接收到你的讯息之后，它就会回传它的影像讯息。例如，有些动物会展现有别的动物抢了自己心爱的食物或者玩具，才导致它心情不佳、食欲骤减。值得注意的是，索尼亚提到的这个影像，他说不但可以看到，甚至还可以听到事件发生时的声音，以及还可以感受到动物们当下的心情，甚至是感觉。如果导致动物不开心的原因是病痛，那么索尼娅也会突然感受到同样部位的疼痛。而与动物沟通的关键就是，你必须要先相信自己能与他们沟通。你只有相信自己，你才能成功。其实一开始，索尼娅的动物通灵之路走的也不是那么顺遂。很多人认为她是靠骗人为生的，灵媒毕竟都没办法讲话嘛，因此。大家也无法确定索尼娅说的话是否是真的，直到一个叫玛丽·克拉克的人亲自找上门来。这个玛丽·克拉克呢，是一名著名的养马人，他养有很多很名贵的马。当时，玛丽有一只名叫鲁莽的赛马，忽然这天，这匹赛马开始变得郁郁寡欢。玛丽心想，鲁莽会不会生病了？还请了兽医来家里检查。但是没有发现任何的病症。一直到找上了索尼娅，当时索尼娅一到现场，他就先是和鲁莽对望了一下，然后他轻轻摸了一下马背，接着他就告诉玛丽克拉克，鲁莽说他的左脸很痛，似乎有什么东西卡在了那儿。令人惊讶的是，玛丽马上带着鲁莽去照了 X 光，发现真的有异物卡在了鲁莽的左脸。而除了鲁莽之外，索尼娅也曾在知名的节目中表示，一开始她与动物通灵时是需要亲自见到动物才能够与他们沟通，而且这些动物必须要是活着的状态。直到有一天，一个特殊的案例登门，意外的是，索尼娅的能力更上层楼。这位叫做珍妮，她是一名资深的猫奴。有天，她发现自己的爱猫海蒂。竟然趁着自己不注意溜到了户外，而且不幸被车子撞死。顿时啊，这个爱猫的珍妮就非常的伤心。珍妮认为海蒂的死全部是他自己的过错，他想请索尼娅告诉他的爱猫，他想对爱猫说一声对不起。但他居住的地方离索尼娅很远，所以最后双方决定给照片外加电话沟通的通灵方式。看看他能不能成功与爱猫取得联系。就在索尼娅进入冥想之后，他开始感受到了一些画面，并张口说话。他看到了一个年约60岁的女士抱着海蒂，而且这个女士要请索尼娅告诉珍妮：“海蒂自从你的怀里来到了她的怀里。”这个女士，珍妮，你认识吗？当时珍妮听完这个话。整个人非常的震惊。他告诉索尼娅，他的母亲前几年因病去世了，当时年纪就是62岁。而他的妈妈在世的时候就很喜欢海蒂，这真的很不可思议，因为这些资讯索尼娅根本不可能会知道。接着，索尼娅继续告诉珍妮，海蒂并没有离开他，他每晚都会和另外两只猫躺在珍妮的床上。这个珍妮应该能够感受到，珍妮一下子就哭了，一边哭一边回答：“没错，我的确有感受到，但我以为我是疯了，没想到是真的。”索尼亚继续说：“你的母亲还有话想请我给你转达，她说你每天早上会端着咖啡坐在沙发上，她想让你知道，这个时候的你并不孤单，他与海蒂就在你的身边。”听到这儿。珍妮终于放下了心中的石头，因为她知道她的爱猫现在就与她的母亲在一起，而有天他们一定会再次相聚。值得注意的是，尽管索尼娅已经是知名的灵媒，但也不是每次都很准。也有几名客户曾在网络上面反映，索尼娅宣称她饲养的猫会不舒服，因为接触到了厨房的清洁用品。而这位朋友说，他的猫是养在户外。从来不曾进入厨房，因此还是有人认为索尼娅是假灵美。那到底有没有什么方法能够证明人类可以跨物种与动植物进行沟通呢？ 1966年，前 CIA 测谎部门的最高主管克莱夫·巴斯特，他忽然发现植物具有思想。哎，你别着急吐槽我，<笑>我知道这个很扯，但是。人家会这么认为，也是有原因的。毕竟刚刚说了，他可是美国前 CIA 测谎部门最高的主管，再加上还是著名的芝加哥基勒测谎学院的院长。就连我们现在世界各地公安系统测谎所使用的评估表，就是这位当年研究出来的。可见，此人并不是一个会胡说八道的疯子。那天，他像往常一样待在自己的实验室，忽然有一个念头在脑海里闪过：如果将植物接上测谎仪器，会发生什么事儿呢？心动不如行动啊！克莱夫马上拿了一盆实验室里的盆栽，并将测谎仪器接收讯号的一端夹在了植物的叶子上，然后令人傻眼的一幕就发生了：植物的电活动图。竟然不断上下起伏，而这样的曲线一般只会出现在人准备要说谎的时候，比如测谎案件的时候，可能会询问被测谎者“人是不是你杀的”这种问题，会让杀人凶手感觉到威胁，一紧张，这时就会被测谎仪器侦测到，而此时的测谎仪器却发现植物正在感受到威胁，可是常理来说，植物不该有感觉的呀。克莱夫二话不说，立刻紧盯仪器，但仪器这时候却不再显示异常波形了。于是他想到，若是能让植物继续感受到威胁，那么是否会再度出现异常波形呢？接着，他拿起了桌上的热咖啡，将其中的一片叶子浸泡在了咖啡里，还拿起了一支钢笔去戳这个植物的叶子。但无论如何尝试，测谎仪始终毫无反应。就这样，十几分钟过去了。克莱夫突然想到，如果真的要让植物感受到威胁，应该要用火才对。接下来，历史性的一幕出现了：就在他脑中浮现要用火去烧植物这个念头出现的同一时间，并不是真去烧，只是他开始这么想的时候，测谎仪器就再度出现了。异常波形。可是，刚刚克莱夫明明什么都没有做呀，他仅仅是在脑海中有了这个想法而已。此时，一个惊人的想法浮上心头：植物可以读懂我们的心。克莱夫曾向媒体表示， 1 9 2 2年2月2号的那一天，实验室发生的事改变了他的一生。自从那天开始。他开始没日没夜地投入研究。他是一名专业的理学博士，他知道植物的构造，他们不可能有意识，更不可能具有直觉。但也正因为他是一名科学家，同时无法忽视实验数据，所以他决定进行更多的实验。他说：“我开始不断在脑海里告诉植物我要攻击他们，但一切却再次陷入平静。然后我才发现。”这是因为植物知道我只是在做实验，并没有真的要伤害它。原来心电感应是无法骗人的，不只是植物具有心电感应的能力。在一次实验中，克莱夫将滚烫的热水倒入了洗手的水槽，然后就在他这么做的同一时间，测谎仪器再次侦测到了异常波形。当时他就觉得很奇怪，我又没有威胁到植物。他紧张什么呢？后来再次采样起水槽后，克莱夫发现实验室的水槽因为常年没有清洗，在里面的细菌数量加起来足够颠覆你的三观。所以，当滚烫的热水进入水槽的那一刻，大量细菌瞬间死亡。这种惨状很有可能通过心电感应的方式传给了植物、细胞、植物。原来生命体之间早就在互通有无了，可想而知，当时克莱夫的发现令大家有多么的震惊。不少人复制了他的实验，有些人成功了，但也有些人没有成功。没有成功的人认为克莱夫是科学的耻辱，身为专业的科学家搞江湖骗术，实在可耻。但值得注意的是，在一片谩骂声中，仍然有许多专业的学者。出面声援克莱夫，例如俄国的科学家普希金，还有史丹佛研究学院的哈尔普特夫博士，就曾公开表示，他们看过克莱夫的实验数据，认为他的实验过程很严谨，研究数据对于人类来说非常的珍贵。也许就像灵界科学家史登威堡说的那样，上帝在创造世界的时候，不只是创造了物质世界。同时也创造了非物质的世界，而我们常常在谈论的灵魂、心电感应等等，就是属于非物质的世界。人类之所以无法确定非物质世界的存在与否，是因为我们老是以物质的方法来去验证世界，但却不知道科学只能验证物质世界。人类搞错了研究方向，又该如何找到所谓的证据呢？那么大家又是怎么想的呢？你有尝试过跟家里的宠物说说话、沟通吗？或者你换个方式，用冥想的方式跟他沟通看看？你相信有一天人类可以与动物、植物畅通的交流沟通吗？欢迎大家留言告诉我你的想法。如果你喜欢大舌头的节目，请按赞、订阅以及分享，我谢谢您。我们下次节目再见喽！